0: Alle körperlichen Funktionen, da brauchen wir Proteine für, damit die stattfinden können. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir unseren Proteinbedarf wirklich auch über die Nahrung decken, weil sonst es zu vielfältigen Erkrankungen oder negativen Beeinträchtigungen von verschiedenen Körperfunktionen kommen kann.
1: Hey liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid beim koro podcast Ich bin Leonie und heute sprechen wir über das Thema Eiweiß. Bei Eiweiß denken viele Leute wahrscheinlich direkt an SportlerInnen, Proteinshakes und den Muskelaufbau. Eiweiß ist aber nicht nur wichtig für KraftsportlerInnen, die ihre Muskeln sprießen lassen wollen. Eiweiße sind an sämtlichen Prozessen, die in unserem Körper ablaufen, beteiligt und deswegen ist es auch so wichtig, ausreichend zu sich zu nehmen. Aber was heißt ausreichend eigentlich in diesem Zusammenhang und schadet ein Eiweiß-Overload beim Körper? Über all das und noch viel mehr spreche ich in der heutigen Podcast-Episode mit Dr. Juliane Heidenreich. Sie ist Juniorprofessorin für Ernährung und Sport an der Uni Mainz. Von Salat schrumpft der Bizeps. Wenn das stimmt, Frau Heidenreich, was bringt Ihnen dann zum Wachsen? Tatsächlich ist es so, dass natürlich, wenn man sich anschauen will, welche Ernährung oder
0: welche Nährstoffe jetzt sich positiv auf Muskelwachstum auswirken, muss man natürlich erstmal schauen, woraus besteht Muskulatur. Und wie eigentlich fast alles in unserem Körper besteht, die Muskulatur aus Eiweiß, also Muskelprotein. Und dieses Muskelprotein wiederum um einzelne Aminosäuren. Das heißt, es ist ganz klar, wenn ich möchte, dass Muskelwachstum stattfindet, muss ich dem Körper natürlich die Bausteine liefern über die Nahrung. Also das heißt, ich brauche Eiweiß in meiner Nahrung, damit der Körper diese aufsplitten kann und sich diese körpereigenen Proteine und in dem Fall das Muskelprotein wieder selber zusammenbasteln kann.
1: Das heißt also von Salat strumpft der Bizeps insofern, weil... Es kommt natürlich
0: darauf an, was esse ich sonst noch so. Also wenn ich jetzt natürlich eine Eiweißreiche oder eine ja, ausgewogene Ernährungsweise habe und zusätzlich Salat, dann kann man das natürlich als sehr positiv bewerten. Aber wenn ich mich jetzt theoretisch nur von Salat ernähren würde, dann hätte ich sicherlich nicht meinen Eiweiß Bedarf gedeckt.
1: Wenn Sie jetzt auch gerade davon sprechen, das ist ein Grundbaustein von jedem Körper, also nicht nur von Sportlern. Warum sind Proteine wichtig für jeden? Weil es verstehen manche ja falsch. Sie denken, okay, ich mache keinen Sport, ich brauche kein Eiweiß. Alles aus unserem
0: Körper besteht eigentlich aus ähm, Proteinen. Also wir haben in unserem Körper, wenn ich richtig die Zahl im Kopf habe, mehr als 30.000 verschiedene Proteine. Also jede Zelle besteht aus Proteinen. Also es betrifft jetzt nicht nur die Muskulatur oder in dem Fall das Muskelprotein, sondern alle körperlichen Funktionen. Und da brauchen wir Proteine für, damit die stattfinden können. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir unseren Proteinbedarf wirklich auch über die Nahrung decken, weil sonst es zu vielfältigen Erkrankungen oder negativen Beeinträchtigungen von verschiedenen Körperfunktionen kommen kann. Das heißt, es ist für uns alle extrem wichtig, dass wir ausreichend Proteine konsumieren, nicht nur die Sportler.
1: Ausreichend Proteine und der Proteinbedarf. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie viel Eiweiß am Tag sollte man ungefähr zu sich nehmen? Genau, das ist sehr unterschiedlich. Also für die Allgemeinbevölkerung
0: gilt die Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, dass man etwa 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag an Proteinen zu sich nehmen sollte. Damit ist der Bedarf für die, sage ich mal, normalen Körperfunktionen in, in der Regel gedeckt. Und tatsächlich ist es so, dass ich natürlich in bestimmten Situationen auch einen erhöhten Proteinbedarf habe. Und eine dieser Situationen ist natürlich, wenn ich sehr intensives Training, vor allem Krafttraining habe, wo eben vermehrt Muskelaufbauprozesse stattfinden. Anderes Szenario ist zum Beispiel Wachstumsprozesse ja, bei Jugendlichen. Die haben auch relativ gesehen einen erhöhten Proteinbedarf. Ja. Das heißt, für die Allgemeinbevölkerung gelten diese 0,8 Gramm. In bestimmten Situationen kann das aber deutlich erhöht sein. Man muss aber wissen, dass die durchschnittliche Zufuhr in Deutschland an Proteinen schon bei 1,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag liegt. Das heißt, viele von uns nehmen mehr Protein
1: zu, tatsächlich als sie benötigen. Wenn man mehr Protein zu sich nimmt, als man benötigt, kann dann irgendwas passieren, weil es gibt ja den Mythos, dass zu viel Eiweiß den Nieren schaden kann und dem Körper nicht gut tut. Stimmt das? Ja, also indirekt. Man muss natürlich
0: schauen, wenn man jetzt zu viel Proteine konsumiert, kann der Körper nicht alle verwenden. Also der nimmt sich das, was er braucht und dann haben wir so einen Rest und der Körper kann das nicht speichern. Wir jetzt zum Beispiel einen Überschuss an Fett speichern wir als Fett und das geht halt für Proteine nicht. Das heißt, die Proteine müssen verstoffwechselt werden und werden dann teilweise zum Beispiel für die Energiebereitstellung genutzt. Und bei diesem Prozess, also diese Umwandlung von den Aminosäuren zur Energiebereitstellung, entsteht ein Prote das ist das Ammoniak. Und Ammoniak muss dann aus dem Körper ausgeschieden werden und es geschieht darin, dass dann daraus Harnstoff gebildet wird, der dann über den Urin ausgeschieden wird. So, das ist mal der Prozess dahinter. Und dann ist es natürlich so oder es kann sein, dass, wenn man jetzt einen sehr hohen Proteinüberschuss hat, dass dann durch diese vermehrte Bildung von Ammoniak und Umwandlung in Harnstoff und Ausscheidung durch die Niere, über den Urin, dass dann natürlich eine erhöhte Nierenbelastung vorliegt. Wenn man jetzt gesund ist, eine gesunde Niere hat, sollte das kein Problem sein. Es gibt aber schon Studien, die zeigen, wenn vorerkrankte Niere, also auch bei Diabetikern beispielsweise, dass einfach diese erhöhte Nierenbelastung, die dann da ist, ja, weil ich diesen Harnstoff bilden muss und ausscheiden muss, dass das dann auch negativ sich auf die Nierengesundheit auswirken kann. Und es gibt derzeit tatsächlich keine Studien, die zeigen, dass bei einer gesunden Nierenfunktion, dass eine sehr hohe Proteinzufuhr sich tatsächlich irgendwie nachteilig auf die Nierenfunktion auswirkt oder Nierenerkrankung fördert. Man kann es aber auch nicht ausschließen. Also das ist das WHO-Statement dazu. Und deswegen gilt gerade die Empfehlung, dass man nicht mehr als das Doppelte der empfohlenen Proteinzufuhr zu sich nehmen sollte, zumindest über einen längeren Zeitraum.
1: Wir sind ja jetzt gerade eben beim Thema, ob es dann dem Körper schadet, wenn man zu viel Eiweiß zu sich nimmt. Aber wie kann man sich das generell vorstellen? Man nimmt jetzt wirklich mehr Eiweiß zu sich, als man sollte. Wird es dann vom Körper gar nicht mehr richtig aufgenommen? Es wird auf jeden Fall aufgenommen, also der
0: Verdauungsprozess findet statt, das heißt, die Proteine werden aufgesplittet, werden absorbiert, also gelangen in die Darmschleimhaut und die einzelnen Aminosäuren baut sich der Körper dann so zusammen, wie er es gerade braucht. Also unser gesamter Proteinhaushalt, also alle Zellen, die sind ja ständig in Erneuerung, das heißt, der Körper baut alte Zellen ab, alte Proteine ersetzt es wieder durch neue, also man hat so einen Proteinpool oder Aminosäurenpool, wo der Körper sich das immer so rauszieht, was er jetzt gerade braucht. Und in dem Moment, wo ich dann zu viel habe, wie gesagt, kann ich das nicht speichern. Und das muss dann eben irgendwie anders wieder ausgeschieden werden. Ja, In dem Fall wird es dann eben zur Energiebereitstellung genutzt. Ja, das heißt, ich kann damit eben körperliche Aktivität etc. den Leistungsumsatz sozusagen daran beteiligen. Und da entsteht dann eben dieser Ammoniak als Endprodukt bei diesem Stoffwechselvorgang.
1: Das heißt also, man kann sich das nicht so vorstellen, wenn man zu viel aufnimmt, der Körper speichert. Nein, genau. Ja, Also man muss tatsächlich jeden Tag
0: auf eine ausreichende Protein Proteinzufuhr achten. Ja? Weil ich eben diese Speicherung nicht machen oder der Körper die Proteine nicht als Protein speichern kann. Das heißt, man muss jeden Tag darauf achten, dass man wieder sich bedarfsdeckend oder proteinbedarfsdeckend ernährt.
1: Okay, und Sie haben ja vorhin schon erwähnt, wenn man Sport macht, dann sieht der Bedarf natürlich ein bisschen anders aus, wenn man gerade auch das Ziel hat, effektiv wirklich Muskeln aufzubauen. Wie ist es dann, wenn man ins Training geht? Wann sollte man da Eiweiß zu sich nehmen? Bis vor ein paar Jahren galt
0: so die Empfehlung, dass man bis zu in den zwei Stunden nach der Belastung sozusagen Proteine zu sich nehmen sollte, weil das so die Zeit ist, wo auch die Muskelproteinsyntheserate am höchsten ist. Da ist man jetzt so ein bisschen weg von dieser dogmatischen Zeit. Also es ist nicht so wie bei Kohlenhydraten, da gibt es dieses offene Fenster, Zeitfenster, da muss ich wirklich sofort nach der Belastung anfangen, wieder Kohlenhydrate zuzuführen, um meinen Glykogenspeicher äh, zu füllen. Bei Proteinen ist es so, dass dass man sagt, es soll um eine Trainingseinheit herum sein. Und es ist eigentlich fast egal, ob ich das jetzt davor, während oder danach konsumiere. Das heißt, man sollte schauen, dass es so in den ein, zwei Stunden vor bis zwei, drei Stunden nach der Trainingseinheit eine Proteinzufuhr erfolgt. Auch da muss man aber auch sagen, dass das jetzt keine riesigen Mengen sind. Also es wird da sowas empfohlen, je nach Körpergewicht zwischen 15 und 25 Gramm Protein. Also das ist jetzt nicht so, dass man da ganz, ganz viel konsumiert sondern dass es wirklich eine, eine gute Proteinportion ist. Und dann natürlich immer folgend sollte man darauf achten, dass man alle drei, vier Stunden am Tag Proteine über die Nahrung aufnimmt, um einfach immer ausreichend dem Körper sozusagen Aminosäuren zu liefern, wo dann eben diese körpereigenen Prozesse stattfinden können.
1: Und bedeutet das dann im Umkehrschluss, wenn ich quasi nicht in diesem Zeitfenster von ein bis zwei Stunden Proteine oder Eiweiß zu mir nehme, dass das Training dann irgendwie umsonst war oder dass die Muskeln weniger wachsen, als wenn ich das wirklich zu mir nehme. Also, die Studien, die es dazu gibt, die zeigen halt, dass diese Muskelproteinsyntheserate
0: gesteigert werden kann. Wenn ich, also, nehmen wir mal an, wir haben jetzt das gleiche Training und einmal nehme ich nach dem Training Proteine und einmal nicht, ist die Muskelproteinsyntheserate höher, wenn ich tatsächlich auch Proteine nach dem Training oder vor dem Training sozusagen zur Verfügung habe, damit der Körper überhaupt diese Muskelproteinsynthese starten kann. Also, wenn ich kein, keine Proteine zur Verfügung habe, dann kann dieser Prozess nicht ablaufen. Das heißt, es wird zu einem Anstieg der Proteinsyntheserate kommen, der Muskelproteinsyntheserate kommen, auch wenn ich jetzt nicht Proteine äh, zugeführt habe, weil ich vielleicht auch noch ein bisschen was so im, im Körper habe, im Pool, was der Körper nutzen kann. Aber ich kann schon diesen Anstieg sozusagen erhöhen, also auf ein bestimmtes Maß erhöhen, wenn ich eben Proteine zur Verfügung habe, wo der Körper sich die Bausteine holen kann.
1: Jetzt sind wir ja schon ein bisschen tiefer in dem Eiweiß-Thema. Es gibt ja verschiedene Formen von Eiweiß, also beispielsweise das vegane Proteinpulver besteht zum Teil aus Erb Protein oder Sojaprotein, aber es gibt ja auch das Whey-Protein oder Kasein-Protein. Was ist da der Unterschied?
0: Also die tierischen Proteine, die sind vom Aufbau her den körpereigenen Proteinen näher, sage ich mal. Also das Aminosäureprofil ist ähnlicher den menschlichen Proteinen. Das heißt, es werden, sind mehr sogenannte essentielle Aminosäuren enthalten. Das sind Aminosäuren, die der Körper eben nicht selber bilden kann, sondern die ich über die Nahrung aufnehmen kann. Das heißt, lange Zeit hat man vor allem tierische Proteine empfohlen, das Whey-Protein vor allem, weil das eben eine höhere Qualität aufweist und ich da dem Körper mehr sozusagen von diesen wirklich essentiellen Aminosäuren Säuren liefert, die er dann braucht, um diese körpereigenen Proteine zu bauen. Davon ist man jetzt auch so ein bisschen weg, weil bei pflanzlichen Proteinen sehen wir schon, wenn wir die jetzt isoliert betrachten, dass die eine geringere biologische Wertigkeit haben, weil eben das Aminosäureprofil ganz anders ist als die menschlichen Proteine. Ich kann aber natürlich durch verschiedene Kombinationen von pflanzlichen Proteinen, also Erbsen mit anderen Proteinen beispielsweise, kann ich so einen Aufwertungseffekt haben. Und das bedeutet, dass dann dieses Aminosäureprofil größer ist, kompletter und dann ähnlich gut sein kann wie jetzt tierische Eiweiße beispielsweise. Und man muss ja ganz klar auch nochmal sehen, dass pflanzliche Proteine, geht es ja nicht nur um das Protein, sondern was ist sonst noch in meinem Lebensmittel enthalten? Und ich habe natürlich in pflanzlichen Proteinen viel höheren Kohlenhydrat- und Ballaststoffgehalt Meistens ist der Vitamingehalt höher. Ich habe weniger gesättigte Fettsäuren. Ich habe weniger Cholesterin etc. Das heißt, man muss das Lebensmittel ja als Ganzes betrachten. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, dass man wirklich auch nicht nur tierische Proteine konsumiert, sondern wirklich auch pflanzliche Proteine. Und dann muss man aber eben darauf achten, dass man verschiedene Quellen über den Tag verteilt von pflanzlichen
1: Proteinen zu sich führt. Genau, da wären wir nämlich auch schon beim Thema. Eiweiß hat ja, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, ich nehme jetzt einfach mal Whey-Protein-Pulver als Beispiel eben sehr, sehr wenig Kohlenhydrate. Was würden Sie da empfehlen, damit man trotz einer erhöhten Proteinzufuhr noch seine Kohlenhydrate, aber auch die Fette abdecken kann? Also generell ist es
0: so, dass jetzt ja der Proteinbedarf auch nicht exorbitant hoch ist, auch wenn man das immer meint. Also ich habe ja schon gesagt, es gelten diese 0,8 Gramm für die Allgemeinbevölkerung. Bei Sportlern, also die mindestens fünfmal die Woche trainieren, das erreichen ja auch viele Hobbysportler nicht. Da sagt man dann, da ist der Bereich bei den meisten Personen zwischen 1,2 und 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Wir haben über unsere normale Ernährung im Durchschnitt in Deutschland ja schon 1,2 Gramm. Das heißt, für die allermeisten aller Menschen, die brauchen tatsächlich jetzt nicht, nur weil sie ein Krafttraining starten, extrem auf ihre Proteinzufuhr zu achten, weil die meist eh schon höher ist als das, was ihr Bedarf ist. Es gibt natürlich Ausnahmesituationen, wo der Bedarf auch mal an die 2 Gramm vielleicht sogar drüber gehen kann. Da können wir vielleicht dann auch noch mal drüber sprechen. Aber generell möchte ich auch noch mal diesen Stellenwert vom Protein ein bisschen relativieren. Ja? Also Proteine sind nicht alles. Und selbst wenn ich 1,2 oder 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag Zuführe, habe ich noch genügend Platz, sage ich mal, um Kohlenhydrate, Fette etc. zuzuführen, ja, also einen Gesamtenergiebedarf. Und ich appelliere auch nochmal daran, dass man durch den Verzehr von proteinreichen Lebensmitteln, also nicht isolierte Nahrungsergänzungsmittel, sondern durch Lebensmittel, die proteinreich sind, automatisch ja dann natürlich auch Kohlenhydrate enthält, auch einen gewissen Anteil an Fetten, ähm, Vitamine, Ballaststoffe etc., sekundäre Pflanzenstoffe. Das sind ja alles so Dinge, die auch wichtig sind. Und in dem Moment, wo ich einen isolierten Proteinshake äh, nehme, wo nur noch Erbsenprotein drin ist oder Whey oder was auch immer, verliere ich diese ganzen anderen Dinge, die auch noch wichtig sind. Also dieser Fokus nur auf Proteine und zu schauen, habe ich jetzt hier meine zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, das finde ich ist ein bisschen einseitig gedacht. Also muss ich auch schauen, was, was benötigt der Körper sonst noch
1: so. Wenn wir jetzt ja schon sehr tief in der Materie sind, man hört manchmal von dem Thermic Effect of Food in Bezug auf Eiweiß. Was ist denn das? Genau, Genau. das ist
0: ein Prozess, den beschreibt man als thermischer Effekt der Nahrungsverdauung, kann man es gut übersetzen, oder eigentlich der Fachbegriff ist nahrungsinduzierte Thermogenese. Das heißt, für die Verdauung und die Absorption, also Absorption ist, wenn die Nährstoffe in die Darmschleimhaut sozusagen gelangen, für diesen Prozess verbrauchen wir Energie. Ja. Also das heißt, wenn man jetzt in Ruhe ist und misst den Energieumsatz und isst dann ein Lebensmittel oder ein Menü, kommt es zu einem Anstieg des Energieverbrauchs und das ist erstmal der thermische Effekt oder Thermic Effect of Food. Und dieser Anstieg vom Energieverbrauch, der ist abhängig davon, wie ist meine Nahrung zusammengesetzt, aber auch welche Menge und auch die Zubereitungsart spielen da eine Rolle. Und bei Eiweißen ist es so, dadurch, dass das sehr komplexe Moleküle sind, also Eiweiße, Proteine, Körperproteine oder das, was wir so konsumieren, das sind ähm, Proteine, die bestehen aus teilweise mehreren tausend Aminosäuren. Und der Körper muss diese erstmal aufsplitten in einzelne Aminosäuren, weil nur die können dann tatsächlich absorbiert werden. Also gelangen dann über die Darmschleimhaut, über das Blut etc. dann in den Körper und können weiterverwertet werden. Das heißt, gerade bei einer proteinreichen Ernährung ist dieser Anstieg besonders, oder bei einer proteinreichen Mahlzeit, deutlich höher als jetzt zum Beispiel bei, bei einer kohlenhydrat- oder fettreichen Mahlzeit, weil das sind zwar auch komplexe Moleküle, aber nicht so komplex. Ja, also Stärke ist das komplexeste Kohlenhydrat, hat deutlich weniger Einfachzucker, er ja, ist ja auch zusammengesetzt aus Einfachzuckern, als jetzt Protein, was aus vielen tausend verschiedenen einzelnen Aminosäuren besteht. Das heißt, wenn ich mich proteinreich ernähre, habe ich praktisch durch diesen Anstieg des Energieverbrauchs für die Verdauung schon auch nochmal einen erhöhten Energieverbrauch. Und das macht man sich natürlich auch ein bisschen zunutze, wenn es um Gewichtsregulation beispielsweise geht. Noch ein Satz dazu. Insgesamt beträgt der Anteil von dieser nahrungsinduzierten Thermogenese zwischen 8 und 15 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs. Das hört sich jetzt erstmal nicht so viel an, aber wenn man das jetzt mal auf einen Energieverbrauch von etwa 2000 Kalorien am Tag umrechnet, macht es schon so 1,200
1: Kalorien aus. Wenn man bedenkt, dass es ja eigentlich heißt, dass Eiweiß der sättigendste Makronährstoff so quasi ist. Wenn dann wieder Kalorien dabei verloren gehen, warum ist dann Eiweiß so sättigend? Naja, tatsächlich zeigen
0: das Studien, dass wenn man so Buffet-Studien hat beispielsweise, wo die Leute wählen können, wie viel sie essen und was sie essen, es gibt Studien, die zeigen, dass die Leute erst aufhören zu essen, wenn ihr ausreichend Proteine sozusagen konsumiert wurden. Ich könnte mir vor, also auch wenn es jetzt noch nicht ganz klar ist, warum das so ist, aber man sich mal das logisch herleitet, ist der Körper ja angewiesen auf Proteine, weil wir sie nicht speichern können und jeden Tag finden sehr komplexe Proteinumbauprozesse, also jede Zelle wird permanent erläuert etc., dafür brauchen wir Proteine. Und das heißt, wir müssen die zuführen. Und deswegen ist wahrscheinlich der Körper auch darauf bedacht, die bei jeder Mahlzeit zuzuführen. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das auch dann diesen sättigten Effekt sozusagen hervorruft, dass erst, wenn ich eine bestimmte
1: Menge an Proteinen zu mir nehme, dass, dann, dass ich dann aufhöre, Nahrung zu mir zu nehmen. Das ist auf jeden Fall eine logische Erklärung und Schlussfolgerung. Vielen Dank, Frau Heidenreich, für den Einblick. Sehr gern. Wir sollten also darauf achten, dass wir unseren Proteinbedarf decken und unser Körper wird uns dafür auch danken. Was mir auf jeden Fall bewusst wurde, ist, dass wir täglich unsere Proteine zu uns nehmen sollten und es keinen Eiweißspeicher gibt, auf den unser Körper in irgendeiner Weise zurückgreifen kann. Ebenso sollte man aber auch die anderen Nährstoffe wie beispielsweise Kohlenhydrate, Fett oder Vitamine nicht aus den Augen verlieren und sich ganz nebenbei wegen einer Grammzahl nicht verrückt machen. Das war's mit der heutigen Podcast-Episode. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.